0: Jeg hedder Katrine Abel, og jeg hedder Katrine Vend og du lytter til podcasten Lapping OUT LOUD. Så vil vi øh, nu øh, åbne for øh, Lapping OUT LOUDs første bæverdagens hvor vi øh, sidder med disken og øh, brokker os lidt, og håber, at vi også lige kan lære noget af det. Og øh, dem, der har øh, valgt at øh, join mig på værtshuset i dag, det er Louise Held, Peter Karlsen, Anne Christensen og Sebastian Nemeth. Og øh, vil I lige starte med at bare lige sige lidt om jer selv, Louise, hvis du vil starte?
1: Jamen, jeg hedder Louise, og jeg øh, har startet min øh, tid i Riven live hvor jeg også var med til at arrangere den hedengangende øh, kampagne Voltheim. Derefter så har jeg brugt nogle år i så har jeg arrangeret vores øh, junior i Rosenlund. Så har jeg igen haft en lang overrække med hvor jeg også har været medarrangør på flere forskellige ting, og så kører jeg min øh, High School Scenario West End High, hvor jeg kørte det første i 2018, og nu kører jeg så nummer to i, til næste år.
2: Jeg hedder Stefan, og jeg har startet min rollespilstid i Tønder Live nede ved Grænserlandet. Og så har jeg været med til at afvikle Bartertræf i Haderslev i Tidernes Morgen. Så har jeg arrangeret noget specialtiltag, der hedder RIPE 1212. Og så har jeg lavet nogle workshops på Forum og Level Up angående teaterteori, og er med til at arrangere næste års Live. Det var det.
3: I dag, jeg hedder Anne Kristensen og øh, jeg startede helt op i Aalborg, men der øh, fik jeg ikke rigtig arrangeret så meget, før at, øh, jeg til på efterskole på i Og der øh, lærte jeg en hel masse spændende ting, og jeg øh, var med til at arrangere øh, bladlandsagene øh, i nogle år. Så flyttede jeg til Aarhus og øh, stiftede sammen med nogle andre unge mennesker en lille forening, øh, som jeg har lavet en del rollesmiddel i efterhånden. Øh, vi har lavet noget stort overnatnings... Øh, Mutant Live, i Mutant hvis det siger nogen noget. Og så har jeg arrangeret en øh, kampagne i Dresden Files-universet. Holdt en del sådan, små middagsscenarier, og det er nok der, hvor jeg sådan har min store passion. Og så øh, lige nu er jeg i gang med at lave øh, junior-rollespil for øh, børn, øh, der går på en magisk
4: skole. Øh, jeg hedder så Sebastian og øh, startede min rollespilskarriere i Herning i uh, sådan en lille forening med 20 medlemmer, som lavede uh, sådan noget live spil hvor man var ude i en skov og slog på hinanden. Det var pissefedt. Så begyndte vi at bygge props, og så blev vi sejere og sejere til at bygge ting, og på et tidspunkt, så syntes jeg, at det var kilet. Så skulle jeg have noget andet. Så har jeg lavet uh, arrangerarbejde, arrangerarbejde til festival. Uh, der er nok ikke så mange, der kender mit ansigt, men de kender måske uh, det grafiske materiale, som de sidste uh, fire år har prydet uh, festival. Så laver jeg rollespil som pædagogisk forskning, det er nok der, hvor jeg sådan er mest rådespilsnørdet. Øh, hvordan laver vi rollespil for børn og unge, og hvordan kan vi bruge det som pædagogisk værktøj?
0: Yes, tusind tak. Og øh, for jeg der ikke mig, så hedder jeg Trine, og jeg har arrangeret øh, sådan noget som uh, Sabbat uh, Vampire Live i, uh, til Kongernes By, så jeg har en lille hønnerpluk med Finian, <laughs> og øh, så har jeg arrangeret øh, nogle øh, en chasing-trilogi, der hedder også in Dublin, og en, en, nogle danske Game of Thrones-inspirerede scenarier der hedder Victorious. Så nu, en, nu laver jeg mest International live, så jeg har lavet øh, Game of Thrones, også inspireret viderebygning af Victorious, der hedder Spots Bror. som kører jeg til sommer. Og så er jeg lige nu øh, i gang med at lave en Demon Larby, som er en, øh, et larby i his dark material setting. Så øh, det er øh, arrangører, der har lavet en masse forskellige ting igennem rigtig mange år øh, på scenen her. Og øh, vi skal snakke om en masse forskellige ting, og vi gør det, at jeg smider nogle emner ind. Så snakker vi om det. Der er også mulighed for at få fra salen, og I kan også komme øh, med ting, I gerne vil have, at skal tale om. Så øh, det første emne, det er Spillere, der aflyser i sidste øjeblik. Go!
4: Er det, er det Martin siger noget først? Ja, det jeg har her. den, så siger jeg noget først. Øh, spillere, der aflyser i sidste øjeblik. Det er jo det er noget af det, som jeg som spiller synes er mega fedt. Fordi det betyder, at der kommer sådan nogle billetter ud, hvor man kan deltage gratis. Som arrangør synes jeg, det er sindssygt øhm, Og det er altid en udfordring. Hvornår skal jeg sætte deadline for, hvornår man får sine penge tilbage? Og Hvornår kan jeg tillade mig at blive pisse sure på mine spillere, når de aflyser? Og kan jeg egentlig tillade mig det Og hvad er en legitim grund? Og jeg tror ikke, jeg har noget sådan et godt svar. Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at jeg synes, det er pisse
3: Værsgo, du vil sige noget nu. altså, ja, jeg er meget enig øh, i, at det godt kan være øh, pisse når at, øh, man har forberedt, øh, at en bestemt spiller skal spille en øh, bestemt karakter, og det ligesom er en del af, øh, af scenariet, at spillerne er kastet, og så er der en, der falder fra, og så står man der og tænker, okay, der er hele den logistiske ting i, skal de have deres penge tilbage? Skal jeg kræve betaling af den der spiller, som, eller hjælpearrangør, eller hvad end det nu er, jeg har? der springer ind i sidste øjeblik. Skal jeg kræve betaling af dem? Der er hele den debat, men så er det også sådan lidt, øhm, hvad hedder det, hvad, hvad hvis scenariet hand, altså handlede om, at den her spiller skulle bære den her rolle, øh, og den rolle var ret vigtig i den relationskonstellation, der er til scenariet. Nu laver jeg meget, altså, som jeg sagde, min, øh, min passion er meget af de her små rollespil, hvor det er ret vigtigt, øh, hvilken relation karaktererne har til hinanden, og også at de spillere, der spiller, synes det er fedt at spille de relationer med hinanden. Og øh, det kan være, det er frustrerende, når man sidder der og skal finde en, en ny. Og så kan scenariet pludselig ende med at være lidt anderledes. Det tror jeg bare, det er det, jeg har set. til det. Jeg har heller ikke nogen gode løsning endnu.
0: Jeg har I nogen for at <laughs> Det er noget, det kunne være lidt nemmere at håndtere, eller skal man bare give ud, over it, eller? Måske.
2: Altså folk kan jo blive syge, men i udgangspunktet så fuck dem. Altså, det er pisse fucking frustrerende, når folk der hopper fra i de sidste sekund, fordi du har en forventning om, hvad det er, der kommer til at ske. Og det er jo selvfølgelig også den forventning, der bider en lidt i røven, fordi du regner med nogle folk, som du principielt ikke kan regne med, fordi der sker alverdens lort. Mm. Og så må du tænke hurtigt og finde ud af, okay, hvordan kompenserer jeg for det her? Hvad er det, der skal ske? I stedet for at forsøge at lave et scenarie, hvor det scenarie ikke afhænger af en enkel relation, fordi det kommer til at bryde sammen. Spilleren kan også dukke op og være en idiot. <laughs>
1: Altså, der er jo mange grunde til, hvorfor, at man så skulle, skulle melde fra. Jeg har også selv prøvet at melde fra i sidste øjeblik, og der er jo bare nogle gange årsager til, at man ikke kan komme bevares. Øh, så den side kan jeg da godt forstå, men som arrangør, synes jeg, der er helt specielle steder i helvede, hvor de spiller, de hører til. Fordi at man jo som, som oftest øh, ligger rigtig mange frivillige timer i at arrangere et scenarie, og, man, og det er jo, man føler det jo som en... En forlitterklang, uanset hvor god en grund det er, at de kommer med, så sidder man jo nærmest og tænker, bliver jeg valgt fra? Åh oh, nej, mit hjerte knuses. Ah, det gør det. Nogle gange gør det måske, fordi man føler rigtig meget for det. Vi prøver så vidt muligt at så planlægge os ud af det. Ha' en rigtig god, solid venteliste, hvor man ved, at man har nogle folk, man kan smide ind på. Eller som Stefan siger, sørg for, at det... at man man har en eller anden form for for plan B i forhold til relationer og sådan noget. Oftest, når det er er relationer, spillerne selv har lavet, jamen, så er det selvfølgelig synd for de andre spillere, som ikke kan spille den relation, der nu kommer. Men hvis det er os som arrangør, der har skabt relationerne, så må man jo have den til at køre lidt hurtigere på første etage, og så få få skabt nogle nye...
0: Tradition. Men lad mig prøve at provokere jer med et stækne. Nogle gange så er det skide gode idé at lave lidt dyrere scenarier, fordi så synes folk ikke bare lige de hopper fra, fordi de har kun har betalt 300 kroner.
4: Jamen det tror jeg måske tæller lidt ind i det der, fordi jeg vil faktisk hellere have en spiller, som ikke er engageret, som synes det er lidt nede af og som kun har givet 50 kroner, for at gå ud af mit scenarie, og så kan jeg hente en eller anden anden på en ventelæs, der har lyst til at være der. Altså, så vil jeg faktisk hellere, at de ikke dukker op så hælder man fra at med en halvdårlig undskyldning. Bliv væk. Fordi spillere, der er uengageret, de er mere irriterende end spiller der er ikke noget op. Så, så bliv væk. Og jeg tror, der er en pointe, i, at hvis scenariet er dyrere, så har man brugt mere tanke end man tilmelder sig. Så har man taget fri fra arbejde og alt muligt andet. Så finder man ikke ud af i sidste øjeblik, at jeg skulle arbejde den dag, jeg havde betalt 3.000 kroner for et scenarie.
0: Hvad tænker I på? Giver det mening, eller er det bare bullshit, fordi det ikke er
3: inkluderende? Det er helt ikke.
5: Det, det, det Den er imellem på. Til gengæld så der
6: også, der er det også, nu lige har jeg gengældt til, at det er, er nogen større scenarier, hvor det også er, at vores miljøs helt skærer så dårligt til tilmeldelse generelt. Mm-hmm. Altså, for folk gør ikke altid ugen før eller uge efter. Noget er i gang, I har lavet brugerne, vi sidder derude og har snakket med jer. Du behøver, jeg kan have en fire
0: måneders tilmeldelse for de gør det alligevel lige når det bliver vendt ud,
7: eller lige dagen op til. Ja. Og jeg skal jo se, når man aflyser scenariet, og jeg havde simpelthen tilbudt. Nå!
0: Hvis vi prøver at gå lidt videre til løsninger, øh, er det muligt, øh, for eksempel det der med at have nogen, øh, der har sagt ja til at være hjælpere, men er de også klar til at gå ind øh, som, som spiller, hvis nogen hopper fra, eller har I andre gode løsninger på, hvad man kunne gøre?
7: Jeg har øh, en delvis ting, man skal være opmærksom på, som er, at alle dem, der har skrevet relationer med dem, og så kommer ind og spiller skal huske, at de kan godt få udleveret skriftlige materiale, men de kan altså ikke få udleveret alle jeres messager og beskeder og jeres mm. og jeres Facebook-gruppe dagen brugerdanninger. Øh, så
0: der skal vi lige sige
7: at på, jeg siger lav værd. Kommuniker, kommunikere, kommunikér.
8: Øh, ja, der ligger også selvfølgelig noget meget vigtigt det der med, at jo mere detaljeret og relationsbaseret scenarier du får som vi kommer ind på, jo mere afhængig er det af den enkelte spiller, der, der, der skal dukke om. Mm. Der er nogle gange umuligt i sidste øjeblik at, øh, at komme ind og erstatte en spiller på grund af, at de simpelthen bare er en linchpin i et netværk. Der Hvis det rives væk, så bruger det hele sammen. Mm. Øh, så jeg synes også, der er noget interessant i, hvornår når du op på det, øh, sådan, Niveau af kompleksitet, altså hvor er skæringspunktet for at begynde at skulle tænke i sådan backups, mm. Skal jeg begynde og forberede min hjælpe... Skal øh, du høre understudies? Præcis. Mm. Til rolle mm. Og bliver det så for kompleks, det er scenarier gået sammen.
0: Yes. Mm. Vi tager lige de sidste kommentarer fra publikum, og så kommer til det. <laughs> <laughs> øhm, når jeg kører scenarier,
1: hvor der f.eks. er tætte relationer, hvor det er sådan noget med, at hvis, hvis der er en, der fra, så, så kommer hele lorten ned. Mm. Øhm, der plejer man altid, altså jeg plejer altid at passe rimelig godt på. Øhm, også med at lave den der form for relationer. Øhm, og så bliver man også af jeg til at sin katastrofetænkning. Med altid at have en backup hele tiden. Øhm, for mig går jeg også rigtig, rigtig meget op i at, at skaffe mig en meget, meget engageret spillergruppe til de mindre scenarier, jeg holder. Mm. Selvom det er virkelig, virkelig svært. Men man skal også finde noget, man Og det kan jo være
0: sværere, hvis det er nogen, man ikke kender, og man gerne vil lave noget for en hel masse mennesker og alt muligt. Jeg ved ikke, om I kender alle til Chris Life for eksempel. <laughs> øh, lad os hoppe. Det er det rigtig god øh, vej videre til, til det andet spørgsmål, jeg gerne vil stille jer. Fordi øh, det her med selv at skulle skabe spillere, selv til populære sætning, kan være virkelig, virkelig svært. Hvad er arrangørens det? Hvad er jeres udfordringer i forhold til det man skal
3: skaffe
0: Ofte så tager man ud til en dejlig sted
1: som her, og man møder en masse ligesindede, det er rigtig rart, og man får udvekslet idéer, man får fortalt om, uh, jeg har også det her scenarie til næste forår, den 29. april til den 1. maj. Øh, jeg er alle sammen velkomne. Øh, og man går rundt og snakker, og guld og grønne skove, det lyder pissefedt, jeg vil rigtig gerne med, få lige selv med materialet, og man prøver egentlig på at rekruttere sine spillere, man prøver egentlig på at nå ud og netværke og alt det gode. Øh, Rent fysisk, så er der selvfølgelig også øh, altså, alt det digitale, hvor der jo er utallige øh, muligheder i dag. Og, og det kan jo både være godt, men det kan lige så vel være skidt, fordi i og med, at vi kan komme ud til så mange, der er bare så mange muligheder også at spil. Der er jo et kæmpe marked, det er svært at finde rundt i. Altså, hvorfor skal man lige præcis vælge mit scenarie, mm-hmm. frem for alt muligt andet? Fordi der er så mange andre ting, man også kan tage til. Øh, så det er sådan forsvarstale egentlig også. Og så når man så har brugt en masse energi digitalt og fysisk, hvis du har snak med folk. Jamen, jeg skal sagtens kunne kigge på det, jeg tilmelder det, det lover jeg dig, og der sker bare nul null det. Mm. Øhm, det er rimelig frustrerende, ja. øh, fordi det er rigtig meget energi, man bruger i det. Rente? Vil mm. du Det kan jeg godt. Yeah. No. <laughs> øhm,
4: noget af det, jeg synes er interessant ved at rekruttere spillere, det er, at man kommer til i sådan en kvantitet-kvalitetsdiskussion. Mm. Øh, når nu man som mig er fra Midtjylland, så rekrutterer man måske alle sine dyske venner og der er en øh, vis interesse for en vis type spil og så kommer jeg lige pludselig i sådan en klemme, der hedder hvis jeg gerne vil have folk, de skal komme og spille mit øh, lidt øh, eksperimenterende poesi scenarie hvor vi alle sammen skal spille digter så kan det godt være, at jeg ikke skal rekruttere mine Dungeons Dragons venner som er primært det, jeg har i min forening så skal jeg ret langt ud for at rekruttere eller så skal jeg lave ting, der passer til den gruppe, jeg har og det synes jeg er en ret stor udfordring der er noget lokalitet også og hvem trækker jeg fra, og hvordan skal jeg trække til. Hvis jeg skal have folk til at køre ret langt, så skal jeg have en ret solid plan. Hvis jeg skal have folk til at køre øh, hen i den lokale forening, som er 10 meter væk, så behøver det ikke være så vildt. Altså, for så kan det bare være en i aften. Så der er også noget med, des flere spillere, jeg vil trække udefra, des mere firkanter skal jeg være med, hvad vi skal spille, des mere kvalitet skal jeg faktisk levere mm. i min pitch, og des tydeligere skal jeg være i, hvad er den specifikke oplevelse, som du skal have som spiller? Og det synes jeg en gang godt kan virke sådan lidt. Du skal helst være hovedpersonen i mit scenarie, for at du har lyst til at komme. Det synes jeg faktisk er svært.
0: Og hvad får egentlig folk til at læse til et rådespil-scenarie? Ja. Ja.
3: Øh, ja, jeg synes også det der med at skulle sælge sit scenarie til andre. Altså, jo jo, jeg kan godt skrive en tilmelding. Jeg kan godt skrive noget information om, hvad er det her, hvad er det, scenariet handler om? Og hvad er det for en oplevelse, du får, når du kommer? Eller, burde få, når du kommer til scenariet og alt det her, ikke? Men hvis ikke det er nok til at få spillere til at tilmelde sig, men alligevel hører jeg folk, der er sådan, at, at det lyder da mega fedt, og jeg så skal ud personligt og snakke med folk og være sådan, hey, skal du ikke med til mit scenarie? Så føler jeg, at jeg kommer lidt i sådan en klemme, hvor jeg lidt har lovet en hel masse om, at nu får I bare den fedeste oplevelse i hele verden, og så bliver jeg så bange for, at jeg ikke leverer. Øhm, ja. Det er mega ja, angstprovokerende, og, og det er, det værste, det er den sådan den største udfordring, jeg har, ved det der med at skulle personligt rekruttere folk til, øhm, mm. til min salar.
0: Ja, prøv at, øh, at råbe op. Øh, hvad får jeg til at melde til et rollespil? Bare som top of mig?
7: At vide, hvad jeg skal lave. At vide, hvad man skal lave det tiden.
1: Øh, gode venner, der er med. <laughs> gode venner, der er med. Mm.
0: en sådan established plotline. Established plotline. Personlig invite. Personlig invite. Åh, oh, af dem der. <laughs> Genre. Klar, praktisk info. Ja, klar, praktisk info. Øh, for mig betyder det rigtig meget, at der laver scenarier. Og det kan godt være skide svært, hvis man er en ny arrangør, øh, at så øh, er det måske ikke folk, der kender mig. Jeg kan godt mærke, at, øh, at dem jeg ved, jeg har haft en fantastisk oplevelse hos tidligere, stoler jeg også på, giver mig en fantastisk oplevelse igen. Og det betyder faktisk mere end chancer for mig.
6: Så det du sige, er jeg er nødt til at skaffe en person, der er anerkendt i miljøet, til at skrive nogle svar for at kunne tilbage? Er man
0: nødt til at have en anerkendt person i miljøet til at få skabt spillere? Vil det hjælpe en? Er det nødvendigt? Er det en god ting? Ja, det er det.
2: Jeg har lidt på samme måde som Nora, der har jeg også en oplevelse af, at ikke nødvendigvis, at der skal være en personlig invite for at tage til men det hjælper betragteligt, hvis der er en person, jeg kender, der kommer og siger, Hey stef, du skal med til det her. Det virker pisse fedt. Jeg ved, hvem der, er, der arrangerer. De har styr på det, Shit, det bliver godt. Det fungerer. Hvis det er, jeg ser et eller andet mystisk rollespil, og tænker, hmm, det lyder egentlig meget sjovt, men jeg er ikke, hvem fuck de her mennesker de er, så kommer jeg aldrig afsted. Der
4: tror jeg er en god strategi, hvis nu man så vil have nogen til at komme til sit scenario og man tænker, jeg er helt ny, og jeg er ikke nogen, der er sej, og der er ikke nogen, der så vil komme til mit scenarie. Det er at komme til andre scenarier. Så andre finder ud af, at man har sagt, Og så kan man jo så sige, hey, vil du ikke også komme til mit scenarie. Man skal ikke kun komme til Louises scenarie for at rekruttere nogle andre. Men det var der en god måde at lære nogen at kende på i miljøet. Jeg kan godt forstå frygten, der hedder, jamen så er jeg helt ny, og så er der ikke nogen, der vil lege med mig, fordi jeg er helt ny. Samtidig så er der også, det vil jeg også gøre i en fodboldklub. Jeg vil også møde op til fodboldklub og spille fodbold, inden jeg kommer og siger, at jeg træner. Altså, det er sådan lidt den samme strategi, tænker
0: jeg. Men man kan jo også sige, at man kunne prøve. Fordi nu, øh, det er det, sådan, som stemningen siger her, det, det, det er jo meget... Altså det giver jo meget god mening, der er mange, der har det sådan. Altså, det der med, det skal der skal være nogen, der ligesom en for dem, der laver det. Men jeg vil sige, hvis der er nogle unge arrangører, som skriver til mig og siger, Katrine, vil du ikke med til vores lejr? Vi kan det her. Vi vil virkelig gerne have dig til at komme. Så vil jeg sgu gerne gøre det. Altså, der er mange, der gerne vil komme og støtte op om det. Men igen, et, hvor skal jeg vide det fra, at det sker? To, det virker som om, at, øh, at det er jeres venner, der tager med, eller sådan. Jeg kender ikke nogen af sådan. Altså jeg er, også, jeg er også en usikker lille person inde i, så hvis du siger, at du gerne vil have mig med, så det, har det da stor betydning for, at jeg rent faktisk gerne vil med.
5: For mig, der kan en, en forening også godt bakke om. Ja.
0: Så, ja. så, ja. så altså,
5: hvis, hvis Troas siger, at foreningen laver det her, de her ungdomske laver, eller fabrikken eller hvad det nu er, mm. så kan, det kan jo også bakke op.
0: Ja, så finder en etableret ja. forening ja. og laver mm. noget i. Godt. Så har vi et, øh, et element med øh, forventninger til frivillige arrangører. Det ved jeg, jeg er Lise Petfield, vil du Hvad kan man forvente af frivillige arrangør? Ja. Altså
1: Det er noget, der ligger mit hjerte rigtig nært at have øh, at, 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 forsøgt på det i flere år at få lavet en anden form for forståelse for, hvad frivilligt arbejde er. Og øh, hvor meget man kan forvente af den frivillige arrangør. Fordi, Hvis man betaler en brugsepenge for et produkt eller en ydelse, hvor stor et idiot kan man til at sig at være, fordi man har betalt de der penge? og hvor meget tid kan man kræve, at der bliver lagt i det. Jeg kan huske, at jeg var yngre arrangør, at der gjorde jeg virkelig alt i min magt for, at skulle være trådet hele, hele tiden, og være online og være på, og alt muligt for at gøre mine spillere tilfredse og glade. Og mange gange, så endte det faktisk med, at de ikke var tilfredse og glade alligevel, fordi dem er der også. Og der er jeg bare efterhånden, som jeg er blevet lidt gammel, Altså tænk, det er min tid bare for valuable til, og præsterer sig selvfølgelig også at lave i mit materiale, at jeg skriver, at vi har kontortid gang om ugen. Det vil vi gerne have at blive respekteret, fordi at man kan ikke være online hele tiden. Man kan ikke være på hele tiden. Øhm, og jeg synes ofte, at der er kval det der med, hvad er god service. Urealistisk forventning for den frivillige arrangør, fordi frivillighed er frivillighed, og det er som oftest noget, man gør fuldstændig ulønnet og også ret udskældt, hvis man rent faktisk får et eller andet, vælger at give sig selv en kop for det eller andet, så får man jo i hovedet rykket af. Øhm, så, så jeg synes, det er super svært, og det kunne jeg godt tænke mig at blive formidlet ud til den danske, eller generelt i røgsmødesmøde generelt, øh, at man skal sku, ikke, ikke man kan godt forvente, at og man må gerne synes, at man fortjener en god oplevelse, men det skal også bare være realistisk afstemt i forhold til, hvad det rent faktisk er menneskeligt at gik af sig selv uden at brænde ud.
2: Ja, tror jeg ham. Fuck alle de der ondsvage rollespillere, der har lyst til at være co-creators på mit rollespil. De skal brænde i helvede. Jeg er pisse ligeglad med jeres holdning og jeres mening. Hvis der er skrevet et eller andet scenarie, og jeg har en eller andet idé, så skal jeg nok række ud til de mennesker, jeg har lyst til, der skal være med inde på det. Alle andre folk, der har et eller andet mystisk idé om, hvis jeg lavede Firefly og sagde, der er ikke nogen Nuff Alle folk, der kan være Nuff de kan fucke til et andet Firefly-scenario. Længere er det i min optik.
4: Når man laver øh, frivilligt arbejde, så fortæller man faktisk for at vide, at det man har lavet, det er pissegodt. Yeah. Lige meget om der så var noget mad, der var koldt, da det blev leveret. Mm. Eller øh, toiletterne ikke lige var gjort rent kl. 10, men først blev gjort rent kl. 12, eller alt muligt andet. Og det er nok min største pet peeve omkring frivilligt arbejde. Det er, at det kan virke fuldstændig utilgiveligt at lave, når man har en deltager, som for tiende gang sender en e-mail omkring at de ikke lige helt kan forstå, at de skal have grønt tøj på til scenariet, fordi det var en del af plottet, hvor man på et tidspunkt når til, det kunne også være fedt, du sagde, kæft forvirret til at være et fedt eller jeg glæder mig til at komme, eller et eller andet Og så tænker jeg at i forhold til det der med kontortid, min oplevelse er faktisk, at det giver mere kvalitet af mit arbejde, og mit frivillige øh, svar, som jeg giver, når der er nogen, der har skrevet til mig, at jeg siger, at jeg har kontortid. Så det med at være online hele tiden, gør ikke nødvendigvis, at mit frivillige arbejde er bedre. Det gør faktisk heller ikke, at jeg er mere struktureret i det arbejde, jeg laver. Det gør det måske dårligere. Fordi jeg hele tiden skal være på, og også når jeg er i effekt og er træt og har et barn, der i tæren, og alt muligt andet. Så jeg tænker ikke, at det gør det bedre, at jeg er på hele tiden. Det er måske faktisk bedre at fra. Vi det?
1: Det, var, det var i forhold til øh, øh, Stefan, det han sagde omkring feedback og hvornår den kommer. Fordi jeg sætter egentlig to, utrolig stor pris på at få feedback tilbage fra spillerne, fordi det er også den måde, jeg udvikler mig på som arrangør. Det behøver bare ikke være i 11 timer under øh, maden, eller hvor der er et eller andet, der op med en PC'erne, eller et eller andet. Jeg, jeg vil virkelig gerne have feedbacken, og derfor bruger vi det også sådan, at vi sender... Noget spørgeskemaer ud eller vi har en evaluering eller under de briefing eller et eller andet hvor folk har mulighed for at give feedback til os eller sende det til os så vi rent faktisk kan udvikle på den måde vi, vi laver vores ting på. Men det er virkelig utaknemmeligt mange gange, ikke? Og man sidder der, og man egentlig synes, at man bare gør alt, hvad man overhovedet kan, og der står en eller anden, jeg ved ikke, det skal ikke handle om om det, er bare for et køn eller hvor gammel personen er, men virkelig står og fortæller en, hvordan man skal lave sit eget scenarie, og der har jeg det også bare så lidt. Det er ikke en menneskeret, at du er med til mit scenarie, så gider du godt bare skide. Fordi du, du pisser mig virkelig meget, og jeg prøver virkelig på, prøver virkelig på at være et, 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 et sane og normalt og nogenlunde hyggeligt menneske. Men det kan jeg godt nok udfordre, på, når jeg sidder der kl. 11 om aftenen og skal træffe beslutninger, og der er der en eller anden, der står og pisser lort i min rode, der bliver jeg bare gammel.
3: Ja, jeg har sådan lidt, jeg vil sige, i forhold til kommunikationsplatformer og også lidt en forventning om, øh, som jeg i hvert fald har oplevet nogle gange og har gjort meget, altså arbejdet meget for i hvert fald med mig selv og de venner, jeg har og de spillere, jeg har haft. Det er det her med at adskille, hvornår, øh, hvornår jeg er arrangør, og hvornår jeg øh, bare er der også godt kan lide at se Netflix og spille andre scenarier, og ikke gå op i øh, øh, den magiske skole hele tiden, selvom jeg bruger rigtig mange timer ved liv på det. Mm. Øhm, og øh, der er min sådan, erfaring, hvis jeg sådan lidt skal dele ud af det, det er sådan noget med, at, hvis der kommer en eller anden, og siger til mig heroppe i baren, mens jeg øh, øh, sidder øh, og drikker en øl, og siger, her jeg har noget feedback, eller jeg vil gerne lige stille dig et spørgsmål til min rolle, til det her scenario, jeg skal spille. Øhm, så siger jeg bare, nej, nah, det gør vi ikke lige nu. Du kan sende en mail, og så svarer jeg hurtigt, når det er, at øh, jeg har kontortid, eller ej, når jeg er arrangør igen. Øhm, og, så, og så holde på det. Altså lad være med at gå på kompromis med, at når okay, det er jo rimelig nemt og hurtigt at svare på det her. Men bare holde på, at nej, det gør jeg ikke. Fordi på et eller andet så lærer jeg en spiller at det, det gør jeg ikke. Altså, det, og så lærer de at sende en mail, eller skrive til Facebook-siden, eller hvordan, hvilken nu kommunikationsplatform det er, jeg, jeg er konflikteret med.
0: Betyder det noget i forhold til det her emne, om scenariet har kostet 300 kr. eller om det har kostet 3000 kr.? Har man større forpligtelser som arrangør personligt? Har man mere købt den varme, hvis det er et, 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 et scenarie, der koster mange flere penge, selvom det er på grund af f.eks. mad og location og sådan noget, det koster mere? Han større ansvar, også selvom man ikke får bruge selv i samme.
3: Okay. Jeg synes det handler rigtig meget om om det er er det professionelt eller er det amatør. hvis det, er, altså, jeg er. Ja, hvis det ikke er, hvis det ikke er professionelt, så synes jeg ikke man har en, et større krav på øh, frivillige kræfter. Men jeg kan godt forstå at det er en spiller eller fra, fra den anden side, fordi det har jeg da også. Altså, hvis jeg har lagt 4.000 kroner i scenarie så vil jeg da automatisk forvente mere af det, og så må jeg lige stoppe mig selv og tænke, det er faktisk stadig frivilligt. Altså, de laver det frivilligt. Der er ikke nogen, der får løn for det her. Det er bare omstændighederne eller scenariet, der kræver øhm, hvad hedder det? Kræver prisen. Og så vil jeg jo så selvfølgelig forvente, maden er god og øh, lokationen er fed og alle de her ting. Øhm, men øh, ja, det er der, hvor det ligesom går til, og det er der, hvor jeg synes, det burde gå til os.
4: også. Jamen, jeg er bare enig. Ja. Nyder. Jamen,
3: det er også.
0: Godt. Nu skal vi skynde os videre, når ja. der er for meget enighed. Og jeg har faktisk én ting. bare jeg fortælle på en ting? Ja. For
1: en
3: ting? Okay. Altså, og undtagelsen er selvfølgelig, hvis at arrangøren har sagt, at man skal forvente mere af dem. Æ, fordi det kan man også godt komme til at gøre som arrangør. Og ligesom sætte sig selv op i, i, i et hjørne, hvor at alting er professionelt, og det er min svar. Svar som og min availability er også professionel og hele tiden og sådan noget. Ja, så det skal man også overveje som arrangør, før man gør det, om det er noget, man kan og vil.
0: Ja, yes, så er der også noget med at finde på. af Måske også noget med at forstå og sige, ja, hvad, både hvad kan I forvente der kontoret, ja. men også hvad kan I forvente af mig, er mig ja. i det hele taget. Jamen, altså får I rollerne, eller får vi ikke rollerne? Hvor meget kan vi kalibrere før? Det kan jo også være, at man siger, at vi laver de der roller sammen til et workshop før. Mm-hmm. At, eller lige, lige før sådan I skal ikke bruge overhovedet noget tid før. Lad være. Vi gør det sammen til workshop, og det kan man jo også vælge at gøre. Okay. For meget enhed gør, vi skal videre. <laughs> øh, spillere, der kun vil spille med deres venner.
2: F**k dem
4: ja, jeg har også lyst til at sige Kæft body-it'erne Samtidig så er det jo pisse fedt, man tager alle sine venner med Det er jo pisse fedt, at jeg holder et scenarie Og man har inviteret alle sine venner Og de kommer i en kæmpe bus med 20 mennesker Og så er de der, og de er der med alle deres venner Det der it'erne, det er når de så kommer til mit scenarie Og kun vil spille med deres venner Fordi det er jo meget fedt, man har taget alle sine venner med Og man har taget scenarier op og alt muligt andet men hvis hele scenariet nu bliver, at vi er 20 venner, der kun spiller over i hjørnet i et telt, så fuck dem. Fordi det er jo ikke det der mening med lejen, vi leger sammen alle sammen.
0: Det.
1: Med mindre, at det er det, der selvfølgelig er blevet lagt op til, hvis de ja. har fået det afklaret og forventnings- igen forventnings- stemning er jo bare det gyldne ord. Ikke? Mm. Hvis det er det, de gerne vil, det er det, de gerne vil betale, for. de snakker med GMUG eller arrangøren, vi vil rigtig gerne spille med dem her. Men så længe det bare er aftalt på forhånd. Mm. Altså jeg er fuldstændig enig med, at det er røvnederen, at man har en hel gruppe, der er super ekskluderende og ikke gider at lege med os andre. Det er jeg fuldstændig med på. Medmindre at det er noget, der er aftalt. Så tænker jeg, at øh, så må de jo bare lege løs i deres egen have.
8: Det var i bare det, at scenarieformatet mm. ligger virkelig meget op til. Om det er en gruppe personer, du kommer med og har din base,
3: som du spiller med.
8: Eller om du kommer til et scenarie, hvor... Du skal
5: indtage i at få kryds og, og spærs på hænger sammen Ja. Døgn i min Ja, jeg vil give en point til det er også, fordi jeg spiller aldrig det spil. Altså, jeg spiller altid med mine venner, altid i gruppe, vi tager som regler, men det er jo fordi, vi spiller to bygge forskellige ting. Og til sådan noget, som Chris Life, der, der spiller man med sin gruppe, og så går også, selvfølgelig, at det er jo et sted, når og det handler om at banke hinanden og spille sammen. Ja. Sådan, det var ja. meget stort. <laughs>
1: Altså, Rollespillere og rodevoldestil er jo en, en, en kæmpe stor
0: fælles aktivitet. Og det er også rigtig
1: vigtigt at, at skabe en stemning, hvor folk har lyst til at spille sammen. Øhm, jeg synes aldrig, det ligger på, på os kemer, at folk vi de, de spiller med de andre. Men jeg synes sagtens, at, at vi kan dem en hånd, altså skubbe dem i den rigtige retning.
5: Hmm. Hmm? No? Altså, øh, Jeg vil sige til disse meget, at det er meget, meget vigtigt. At hvis Altså, at vi møder hinanden på tværs, der tror jeg altså også godt, at vi som arrangører kan gøre nogle ting for at, for at øge mængden af samspil. Altså, workshops er et helt godt værktøj, som vi bruger alt, alt til øh, og, og altså, der, der er bare mange måder, man også bare lige kan få folk til at møde hinanden på inden ja. øh, Få folk til at snakke sammen på tværs af grupper, så de forhåbentlig også får en offentlig relation inden de begynder at spille spil. Så jeg tænker også, at det, det kan meget hurtigt blive meget ensidigt, hvis vi bare siger, "folk dem. Og jeg tænker, at det måske også er et ansvar for os at bøte design-spillet øh, til, at det lidt mere intuitivt giver mening, at snakke med en på motrætikker. Så det er et fælles ansvar.
7: Jamen, så vil jeg faktisk godt spørge er provokerende. Hvis jeg ikke skal spille med mine venner, har arrangøren så sørget for, at dem, jeg så skal spille med, ikke er super nederne? <laughs>
1: Det, altså nu kommer det jo virkelig an på, hvad det er for noget scenarie, vi snakker om. Det er jo, det er jo vildt svært at, at definere. Så det kommer an på, om du skal spille, med, spille til noget vigtigt hvor det er, at alting er præskrevet, eller om du skal til, altså du, du ved hvad jeg mener, også? Altså, altså ja, det skal arrangøren jo så sørge for, at, at på forhånd, at, have pla- at, at det er en del af planlægningsfasen, at at du bliver introduceret for dem, du skal spille sammen med, og I får forklaret jeres relationer, hvis I har spørgsmål og alt sådan noget. Så ja, det skal er arrangøren da helt klart, hvis det er det, arrangøren giver ud i sin forventningsavstemning. I kan forvente, at vi sørger for, at I har et styr på jeres relationer, når I skal være med til vores scenarie.
4: Jeg tror også, for mig er der forskel på, om man har taget til et med sine venner. Ja. Og om man så isolerer sig med sine venner. Hmm. Øhm, jeg kan godt øh, følge øh, tanken om, at til Chris Life, der er måske ikke så meget plot, og vi skal ud og smadre nogen, og det er rigtig fedt. Og så vil man gerne være sammen med sine venner. Det kan jeg så godt forstå. Øhm, samtidig så har jeg set nogle scenarier, hvor at man forsøger som spiller at interagere med nogle andre spillere, men de to spillere har bestemt sig for, at de spiller sammen, selvom at der er skrevet et helt andet plot. Selvom der er skrevet nogle helt andre relationer. Selvom det slet ikke var der, vi var. Og så lige meget, hvor meget jeg så kan hoppe og stikke i det der. Så er vi bare blevet enige om, nu er vi bedste venner, og det er, sådan, det er. Og det kan være sindssygt frustrerende som arrangør. Fordi man bliver ved med at stå og råbe og sige, vi har workshop, og I to skal have hinanden. Ja, men vi kan bare vildt godt lige hinanden i virkeligheden. Og det er noget af det, der er rigtig svært, når vi skal spille tætte relationer også. Det er, hvis nu der er dukket en op, jeg har taget mine to venner og mit fløt med, og jeg har lidt svært ved at skal være uvenner med mit fløt, fordi at jeg kunne måske godt tænke mig, at vi var gode venner bagefter til scenariet. Og det giver også den der... Øh, øh, oplevelse af, at vi lige pludselig bliver meget demokratiske omkring nogle beslutninger til et scenarie. Jeg har været til nogle scenarier, hvor vi skulle være hammerende uenige om noget, men på en eller anden måde blev vi alle sammen enige om, at man ikke måtte være nederen mod gamle mennesker, og man være fald. alle homoseksualitet var fedt og alt muligt andet, selvom at vi var vikinger. Øh, fordi at man ikke rigtig turde sige mod de andre, for de andre var også lidt og så kommer det til at handle om mennesket, og ikke om den rolle, jeg spiller. Og det tror jeg bare er mere skrøbeligt, når man har taget sine venner med, end når jeg skal spille sammen med nogen, som jeg ikke så godt kender. Fordi så har jeg en rolle, jeg kan tage på som maske, og så skal jeg ikke forholde mig til, at vi også er ekskærester og alt muligt andet. For nogen, ikke for alle. Øh,
6: siger jeg er næsten lidt uenig i det, du siger. For mig er det nemmere, hvis det er mine venner, at sige... Det var lidt om mig at sige, at jeg er opmødrende over min fordi jeg ved, det meget slå, når man hinanden. Mm-hmm. Og det er meget lavede for mig at spille en karakter, som for eksempel er fuldstændig i det fremme ud af mig, fordi jeg blev at troligt godt ved, at jeg har fandt ikke havde homoseksuelle eller Ikke et hvor folk til dagligt.
8: det
6: mm-hmm. her. Øh. Men det fremmede til at synes, jeg om, at jeg om oplever mere af den her, hvor man passer på, at, hvad synes jeg, I ombra at given, fordi de ikke kender en forvej, så meget, det fuldstændig pludselig af hvad du siger. Det er interessant.
2: Nu øh, tror jeg måske lige, at jeg det her sådan helt vildt meget op ved at sige, at øh, Chris Life, for eksempel, der mødes vi jo og sådan af Chris Life, i min optik er i hvert fald, at vi skal slå på hinanden, og vi skal drikke øl med vores venner. Det er det handler om. Alt andet, det er bare drøs. Øh, så sådan en scenarier som og Katrines, øh, hvor relationerne er uendelig vigtige for, at spillet faktisk fungerer. Der er det utroligt vigtigt, at du kan spille med mennesker, du ikke kender, og du også kan spille intimt med mennesker, du ikke kender. Så der vil jeg gå ned og sige, at jamen, hvis du ikke formår at spille med dine medspillere, så er det dig som rollespiller, der er dårlig. Så skal du op dit game og blive dygtigere til at spille. Fordi det er ikke okay, at du tager til scenarier og de mennesker, du egentlig har sagt her til at spille med. I og med at når du har betalt for din billet, så kommer man ud fra, at man har sagt ja til at være en del af lejen. Og til det, så kan du så også det uh, en lille smule ved at sige. Jeg tror at folk har fucking svært ved at slippe kontrollen i forhold til at være et møjsvin over for en person, det ikke kender, eller at være exceptionelt intim over for en person, det ikke kender.
8: Yes. Ja i det så er det jo netop utroligt svært øh, at dukke op til et scenarie, hvor du ud af, shit, jeg skal spille mega-intivt og mega lobby med den her person, til eksempelvis Victorious eller lignende, og finde ud af, at der bare er nul kemi, og jeg hader hvert grund af at spille den her rolle med den her person specifikt. Mm. Og så følge ansvaret af at så enten skulle formudle det eller lignende, eller finde ud af, at oh, der er gået noget galt i forventningsafstemningen, enten mellem arrangør og spiller, eller mellem spiller og spiller der gør, at man lige pludselig fejler det, som netop gør, at man fejler som, som rollespiller eller karakter i den og situation.
0: Eller man troede alt var okay, altså man har kalibreret alt, man er fuldstændig enig om, hvad man spiller, og så er der bare en nulkemi, når man kommer derud. Forrige afsnit, lærte man jo ret, handler om det her, at det her med at blive forladt i relationer, at nogle gange har årsagen også være at der ikke er en kemi, og hvordan kan vi måske snakke sammen om det, så det kan blive, at det er ikke dig, og vores ting, jeg kan ikke det her. Man skal aldrig have tålet til at spille noget, man ikke kan. Man skal ikke fandme kommunikere omkring det. Altså, for så kan man få nogle arrangør, eller spilleren kan selv lave noget andet. Hold hjælp, har jeg siddet mange gange og ventet på nogen, som i virkeligheden ikke gad mig. Hvis de nu bare havde sagt det til mig, så kunne jeg fandme at have ja. noget andet. Ja. Og
8: det er derfor, Altså det er så komplekst, så der er så mange ting, der kan gå galt. Ja. Øh, ja. Jeg tror også, at
6: til det der med at spille sammen med spillere, altså når jeg er forpligtet til det, at det, jeg er helt enig i, og at den kommunikation er vigtigt, men vi er også bare tilbage til det, Troels siger. Så er det vigtigt, at ambtjørerne har sørger for, at de måske, er er nice smedspillere. Og at dem, der er helt skratt, er så taget frem. For ellers skal det være så svært at pisse hen til nogen, som man ved. Jeg hader mig. Altså jeg hader mig overforgivet. Jeg hader mig så meget. Prøv, jeg har ikke spillet mig, prøv Og så er det bare rettært, der skal man sige, så kan man lægge presser, og bliver sådan ting. Men sådan virker mennesker bare ikke.
3: Mm. Jeg tænker bare en, øh, en. Som værktøj, man kan bruge øh, som arrangør, det er, at man kan lave en flagging-proces til sit scenarie, så man sørger for, at øh, ens øh, spillere i det mindste ikke kommer til at spille med folk. De ikke bryder sig om til det punkt, hvor de ikke kan lægge det, altså det fra sig, når de spiller rollespil. Øh, og så enten helt, altså jeg ved ikke, der er mange måder at gøre det på. Udelukke folk fra scenariet, eller i det mindste sørge for, at man er i to forskellige spilgrupper, øh, øh, så man ikke øh, kommer til at have kontakt med hinanden undervejs. Og det kan altså også være en kæmpe stor udfordring, faktisk, at få til at gå op.
4: Men der er forskel på folk, der er nederen, og så folk, vi er bange for eller ja. utrykker omkring. Ja. Fordi folk, der er nederen, der er jeg bare nødt til at sige, jeg kan jo ikke lave til scenarie, hvor jeg kun synes, at folk, jeg synes, er nice, er med. Jeg er også nødt til ligesom at sige, men øh, jeg kender dig ikke rigtigt, men du må gerne komme med til mit scenarie, for ellers så kan vi aldrig nogensinde udvide vores rollenspillshorisont på nogen måde. Vi skal ikke lave sådan en eksklusiv klub, hvor jeg kun vil spille med de fire folk, jeg synes er nice. Øh, det synes jeg i hvert fald er meget ukonstruktivt, hvis jeg gerne vil spille med nogle andre, for på et tidspunkt bliver jeg gammel, og så er det kun gamle mennesker skal spille med, og det synes jeg er virkelig nedrændt. Og nogle af dem som jeg hører andre spillere sige, er rigtig trælse. Det er tit spillere, som ikke har så meget erfaring, og det må vi jo nødt til at have med. For ellers altså får de aldrig erfaring. Det er sådan lidt ligesom, når man skal have 20 års joberfaring på et job, og man tænker, hvordan får jeg det? Der er ikke nogen, der ansætte mig. det er sådan lidt den samme proces.
1: Altså, jeg bliver, jeg bliver lidt trykket på den med, at der bliver sagt, at, at sortere spillerne fra altså dem, der er skrald. Hvor jeg tænker, jamen altså, er, er det mig, der sidder og definerer det? Jeg er fuldstændig med på, at der skal være et flagging-proces, hvis det er, at, at man muligvis har med personer at gøre, der kan være skadelige og gøre folk utrygge. Det er jeg fuldstændig med på men det skal da ikke være mig som arrangør, der sidder og definerer dig, fordi det er jo, det er jo sygt ekskluderende. Og, øh, og, jeg, og jeg tænker, hvis der er, man kommer i en situation, hvor man bare ikke kan spille, så er det jo med at gå op til sin arrangør, som forhåbentlig er åben over for de problematikker, der nu bliver øh, fremstillet for dem, og så sammen finder en løsning. Det tænker jeg er meget bedre, end at man på forhånd går ind og siger, nej, øh, du har ikke og swipe at den ene vej, og på den anden vej, eller man nu ellers skør. Øh, det tror jeg er virkelig not. Ja, Lad os få
0: nogle kontakter.
7: Jeg synes faktisk, at jeg godt, I nævner flakken eller andet, nævner flakken. Det behøver jo ikke at være, at jeg vil ikke have, at den person der er til scenarien. Jeg tror faktisk aldrig, at jeg har flakket nogen til, at dem vil jeg ikke se nogensinde igen. Men jeg har skrevet ind til nogle scenarierangører. Det er fint, at den her person er her, men jeg kan faktisk ikke spille til at rødvendt. Mm. Altså, jeg skal ikke være mand og kone med en, der har et, øh, et off-game.
0: For gange yeah. I det internationale miljø, der laver vi det, vi laver red flag og yellow flag, ja. Og red flag det er dem, som er virkelig sådan unsafe, mm-hmm. off-game, dem som er giftige, dem man tænker, det er bare ikke godt, at de er til scenariet. Og så nogle yellow flags, som er sådan, de, det er fint, de er der, det er super, kan jeg bare ikke lade være med at spille rollespil med dem. Ja, så jeg har mange mennesker som, ikke mange, jeg har nogle spiller, <laughs> som jeg virkelig, virkelig godt kan lide i off men som jeg ikke kan spille rollespil med. Altså for det, det, går bare ikke, det der. Så det kan man også prøve at skille med Vi laver også Larsen, med på Larsen L
8: Ja, det var meget i forhold til, hvad Paul før, som øh, Lovie svarede meget direkte på det her med spillere. Ja, det er virkelig det er et spørgsmål til jer øh, som arrangør. Har I nogensinde haft et scenarie i gang i univers-stadiumen, og der er folk, der har ansøgt en bestemt rolle eller lignende, hvor I har valgt at sige, det kommer ikke til at blive det her, på baggrund af deres personlighed, eller noget som er der ikke har at gøre i flaggen? Mm-hmm.
1: Sebastian?
2: Men ja. Det var Et spørgsmål. Både og, Altså, jeg har jo, er stor tilhænger af bevidst casting af karakterer. Altså, jeg har intet problem med at sige, Johannes, du fungerer ikke til den her karakter. Du er ikke men på noget undermåde en højst nødvendigt. Men simpelthen det her med, okay, hvis der er jeg, arrangerer eller forsøger at lave et rollespil af et vist niveau men så bliver jeg også nødt til at stå inden, indenfor med mig selv, jamen så bliver jeg også nødt til at have nogle spillere, der kan levere den vision, jeg rent faktisk har. Jeg gider ikke arrangere et eller andet rollespil, jeg tænker, det bliver episk. Og så bliver det en masse bongrollespillere, der render rundt og tænker, at det her det er sådan lidt sjovt. Altså, der fucker helvede til. Det kan godt være, at du ikke er et dårlig menneske, men jeg gider ikke se dig til min scenarie.
4: Altså nu arbejder jeg jo rigtig meget med unge mennesker, og især når man laver med børn og unge, så gør man det der rigtig meget. Fordi der tit dukker nogen op og siger, jeg kunne godt tænke mig at hjælpe, jeg kunne godt tænke mig at være med, jeg vil gerne være kongen. Og man siger, det er bare fordi du skal varetage 25 børn, så det tænker jeg ikke af dig. Og der er jeg i hvert fald meget tydelig i at sige, det bliver ikke dig. Og så må, du jo, så må vi jo gøre noget, sådan, så du kan opleve nogle af de evner, der gør, at du på et tidspunkt kan være kongen ude skoven, hvis det er det du gerne vil. Men vi er jo ligesom nødt til, jeg er i hvert fald nødt til, jeg har det ligesom dig, at, at kaste nogen, som jeg ved kan bære det, som de skal i mit spil. Sådan så vi alle sammen får en fed oplevelse. Fordi jeg har da også prøvet som spiller at spilleren, der har tænkt, det er bare fordi, hvis du skal bestemme over mig hele det her scenarie, så myrder jeg dig, Fordi du kan ikke finde ud af det, og det kører ikke, og du har lyst til at gå i sengen hele tiden, og du skal lede noget, så det fungerer simpelthen
0: ikke. Okay, de her holdninger er både øh, elitistiske, og der er aldrig nogen ny, der får en chance for at spille lederkaraktere på den her måde. Ja.
4: Det er meget sandt. Altså, det er meget sandt, at der på en eller anden måde er en eliteholdning i, jamen jeg skal have peget på nogen, som jeg ved er dygtige, før de får lov til at spille. Det er der en eller anden form for elitær øh, position. For mig er der også forskel på, om det har med nogen at gøre som er skrøbelige, altså nogle børn og nogle unge, eller det har med nogen at gøre som er voksne. Fordi voksne mennesker bedre kan finde ud af at kalibrere. Og det vil jeg ikke bede nogen 12 om at gøre.
2: Skal du være general til næste års krigslive, så skal jeg kunne lide dig. Og du skal være en person, der har et vis ansvar. Og du skal have bevist over for mig, at du kan holde det ansvar. Jeg kommer ikke til at gå ned og prikke et eller andet tilfældigt på ryggen og sige Hey, har du lyst til at være stab for 200 mennesker? Det kommer aldrig nogen sådan til at ske. Så det er mega altså, elitært på alle tænkelige måder.
3: Har hmm. du er hørt noget det? Nej,
0: ja. det er... Godt.
3: Må jeg ja. sikkert? Ja, jeg synes også, der er noget altså, elitært i det. Men jeg tror også, at altså, der er også et perspektiv i, at... Når det er specifikt er lederroller, altså når det er roller, der skal, øh, er, er, altså er vigtige for designet af spillet, ikke? altså f.eks. en general til eller kongen af byen, der også skal facilitere noget spil for nogle af de andre spillere, så, bliver det jo ikke, så er det jo ikke længere kun en spillerrolle, så er det jo også på en eller anden måde en udstrækning af arrangøren. Altså det er mig, der har valgt at sige, jeg stoler på, at du kan klare det her job og gennemføre min vision for scenariet. Og derfor synes jeg det stadig, det er nødvendigt at gøre. Altså, Um, Nå, ja. så lad mig komme og provokere nogle ting
0: mere. Du har ikke designet dit scenarie godt nok, hvis du er afhængig af få spillere skal være spilfordelere, så har du ikke givet nok agency til alle spillere. Sand? Falsk?
2: Øh, falsk? Ja.
0: Okay. Jeg
2: vil, øh, i udgangspunktet vil jeg mene, at du selvfølgelig har nogle mennesker, der af natur besidder mere ansvar end andre. Og det vil du heller ikke kunne undgå i dit rollespil. Så du bliver nødt til at have nogle personer, du ved kan bære det ansvar, det er at holde rollespillet kørende. Fordi hvis du bare giver det til hvem som helst, så kan det falde på jorden. Det mm.
5: skal godt nok også være god til at designe et spil, hvis man skal lave et spil som bare kan køre, hvis alle tog mod det. Sådan, altså et spil du bare kan lidt på bord, så ved alle præcis, hvordan de skal gøre og alle kan bære alle roller lige meget hvem på her. Det de kan jeg ikke forestille mig faktisk eksisterer. Øh, de, altså selv nu Ludo er der jo undervejt, noget altså, spille. Jeg tror ikke, altså jeg, jeg, jeg synes også, som der er lidt hår, at du væk og sådan er lidt militær. Lidt det sidder hold, også spil, på et værtshus. Ja. ja. Yeah. <laughs> uh, så det, altså, jeg tror, jeg er uden med hårdheden og nogle af de regler, satte, jeg, der er sat, der har det. Men jeg er først nødt også at se pointen i og have noget selektion. Et andet ø,
0: forslag kunne være, at man kunne gå lidt mere efter præferencer i stedet for kun g-hjælpvurdering. For mig betyder det rigtig meget, at folk aktivt fortæller mig f.eks. For i et spørgsmål, at jeg kunne godt tænke mig noget facilitator ansvar. jeg kunne godt tænke mig en lederrolle. jeg kunne godt tænke mig... Også selvom det så er så jeg ikke kender, så kunne det være, at der var nogen. Hvis jeg har 10 roller, der er børn, så kunne det være, at man blive en eller to af dem til nogen, man ikke aner, hvem man er, mens man så er lidt mere sikker på resten. Det er et forslag til, hvordan man også kunne gøre det. Rasmus? Jeg har
6: også et spørgsmål om, at man, at man siger, ja, at vi har et håndfuld, som får et stort ansvar Vi gør også plan til, at hvis nu, at at én melder fra den sidste øjeblikkelige, ja, så, så skal den på næste niveau bevære
7: i sin pælpåde. Ja, hvad er du
0: så altså ikke lækker vins?
7: Jeg har rigtig opereret med sådan altså lidt altså sådan større scenariekonstellationer, hvor spillerne laver ret meget set. for eksempel Christlight eller Mithelera Rock. Og der siger jeg nærmest altid til uerfaringen af folk, der sætter opera sammen. Det er strengt, men du kan ikke sætte nogen i en som ikke automatisk og naturligt falder ind i den rolle, For det kommer bare til, automatisk til at være en konflikt med dem, der så gør det. Øh, dem, der bestemmer på et kystnærhold, er den, der er overhovedet. Det er ikke dem, der har skadet eller ødelagt det. Jeg, altså, jeg, jeg det er at
6: når man siger, at man giver sine ledere, så undskylder for sine 10 venner, man har givet roller til. Eller laver man også undskylder for alle dem, der er statister ved siden af?
1: Jeg
3: har været et virkelig ked i der i starten tidligere, hvor der var fem konger, der skulle på dårlig. Det er lidt sindssygt. Må jeg starte det. Jeg vil så sige, at det her er et eksempel på, at man har designet et dårligt rollespil med ja. dårlig agency. Hmm. Æ, hvis der kun er spil for de 5-10 lederroller i det 50 personers spil, der er. Men man kan godt have, altså jeg tror godt på, at man kan designe et godt spil med lederroller, øh, hvor der ligesom er, hvis det er huse for eksempel, ikke? og der er en lord og en lady. Øhm, så er dem, der egentlig bestemmer i huset, men alle andre har noget at sige, og noget at spille om uanset hvad, ikke? Ja, til altså, det, vil, det vil sige, altså,
6: det var det fedeste for de ti mennesker, og
3: mm-hmm. dem de lige havde ud af to altid vigtige møder og sådan noget alle andre,
6: og, bare, og, sådan, og så venter vi bare på, at de ja. det kommer til at Var det vanvarende?
0: <laughs> Der er,
4: som jeg ser det, stor mm. forskel på, om jeg er kongen, eller fyrste, mm. eller byherre, eller om jeg er en faciliterende rolle. Mm. For en faciliterende rolle kan sagtens være bogholderen yeah. i vores hus. Det kan sagtens være den, der er spilfaciliterende. Mm. Men jeg tror også, det er naivt at tænke, at jeg kan lave et scenario, hvor der ikke er nogen roller, der skal bære noget faciliterende spil, medmindre jeg har en NPC-gruppe, som så på en eller anden måde skal bære noget faciliterende spil. Så bliver det i hvert fald sådan en eller anden fluffy øh, buding, vi skal se, hvad der sker med. Mm. Men jeg er meget stor modstander af, at man siger, at dem, som har magt i spillet, også er dem, der skal facilitere. Helt skal kongen være inkompetent. Det er det fedeste <laughs> i verden. Det er sgu hvis bygger. Han er sådan lidt for drukken og lidt en idiot. Fordi så får alle andre spil. For, så lad være med at designe på den der måde. Mm. Det er da kedeligt for alle. Det giver da helt ret i. Men vi er nødt til at facilitere nogle, nogle roller, som på en eller anden måde skal skabe noget. Og det kan være plot eller hemmeligheder eller hvad ved jeg. Men hvis de alle sammen holder på deres himmeligheder, så fungerer mit spil bare ikke. Så endelig til at give det til nogen, jeg ved, på en eller anden måde skubber noget i spil.
2: det var i forhold til det her med casting og specifikt at udvælge personer til forskellige roller. Der vil jeg jo påstå, at jeg aldrig nogensinde benytter mig af nepotisme. Men det er grundet deres kompetencer som spiller og mennesker, at jeg udvælger dem til at tage de roller. I sin essens i hvert fald. Og så vil jeg jo så også sige, bare for at være provokerende. Det er altid dit eget ansvar svar, som spiller, om du har et godt spil.
6: Martin. Altså jeg vil bare også være en af det der er ved at kompetente leder er det bedste i verden. Både fordi et, det er sjovt, mm. altså det kan være vildt morsom nogle gange et så meget seriøst rollespil, hvis det gør det rigtig dumet. Uh, og så gør det bare, at alle andre har meget mere at leve. Altså vi lavede et, et videre spill, hvor alle videre det var sygt, I kom til at blive facilitator i lændige
0: øh, Vi har fem minutter tilbage, så nu vil jeg høre, er der et emne, som nogle af jer fra salen rigtig gerne vil høre panelet om, som det sidste?
2: Kan man så tage penge for at lave rådespil?
5: Altså, kan man skrive lige så snart, at jeg bliver løbet med jeres ting, og er det okay at, øh, at være løbet?
1: Altså... Hvis du står som selvstændig person, altså det er min personlige holdning, hvis du er for eksempel arrangeret igennem en forening, som er en, en, en frivillig forening, så synes jeg ikke, at man kan tillade sig at blive aflønnet, som at du får en penge for det. Man kan blive aflønnet på rigtig mange andre måder, udover at man selvfølgelig har en masse spillere, der er super superglade og taknemmelige, og man lever højt på deres kærlighed og sådan noget. Men ellers er der jo mange andre måder, man kan blive, altså, blive kompenseret på. Ikke også? Jeg mener, jeg mener penge i. Øh, ja, det kan man godt, hvis man registrerer det som en virksomhed, og øh, ja, det tænker jeg er den eneste måde. Eller, det, ja, for jeg synes, at ellers, så øh, det synes jeg ikke hører til i, øh, i den frivillige sektor, med aflønning af arrangører. Jeg synes, det er noget andet, hvis det er, at du har en npc gruppe der skal have noget transport, og, men okay, det er heller ikke aflønning, selvfølgelig vel, men altså, der er nogen, der skal kompenseres for deres livs og sådan noget, det er jeg fuldstændig med på, men som arrangør, der laver et stykke arbejde, der er frivilligt, så synes jeg ikke, man kan tillade sig, tillade sig at kræve uh, uh, lidt for det. Er det et som er får for på spillerne?
2: Jeg synes altid, det er en fantastisk idé at tage lund for sit arbejde. Som I altid. Og det er noget, så længe at vi er ærlige omkring det, åbne omkring det, det rent faktisk bliver... Det er ikke, fordi det at være blinkende på startskærmen, når du åbner hjemmesiden, men det skal være ganske synligt, at man bliver aflændet for sit arbejde. Så synes jeg, det er helt fint. Hvis du kører med et åbent regnskab, så fint. Det begynder at lukke lidt mærkeligt, hvis der er, du har et lukket regnskab, der forsvinder, og der er lige pludselig 42.000 havnet i et eller andet sted, som ikke skulle være havnet, Så er det sådan lidt tricky. Men i udgangspunktet, altid fornuftig at aflænde sine folk. Ja, sine folk. Hvad
3: med, med dig selv?
2: Også dig selv. <laughs>
3: jo. Mm-hmm. Mm-hmm. Jeg er, jeg er lidt på det der, Louise siger, med frivillig foreningsarbejde, der synes jeg ikke, man kan tage sig sådan en rigtig løn for det. Måske et eller andet symbolsk beløb, synes jeg er meget fedt at give til sin äh, arrangør eller en passerer, eller dem, der lægger rigtig meget frivilligt arbejde i det. Men uden for det, altså sådan, hvis vi træder ud af foreningsverdenen og kommer ud i sådan den verden, hvor der nu er folk, der rigtig gerne vil professionelt leve af at arrangere rollespil, Synes jeg personligt, at man kan tage løn for det? Ja, jeg synes også, at man skal oplyse om det, som du var inde på. Tror jeg, at man kan det? Nej, jeg tror ikke, at der er nogen, der vil betale ekstra for et scenarie, for at arrangøren kan få få løn for det. Jeg tror, der er vi ikke nu. I i hvert fald ikke i Danmark.
4: Altså, nu er jeg også i sådan en gråzone. For jeg laver rollespil, jeg får løn for. Og det gør jeg. Jeg arrangerer rollespil for børn i en skolefritidsforening, hvor de har hyret mig ind og arrangeret rollespil. Og det har jeg ingen etiske kvaler med. Jeg vil også sige, at hvis jeg skal til et scenarie, og arrangørerne har skrevet, at de er et eventfirma, og de skal have et firma til at køre rundt, og de får fuld løn for det her, så er de usynlige med det, og så må det jo være deltagernes valg. Men jeg synes, vi skal passe på med at tale negativt omkring de mennesker, som forsøger at åbne rollespil op til den almindelige verden, og som gør det igennem vensfirmaer og scape rooms og alt muligt andet. For det er jo en måde at forsøge at bringe det ud på. Men når det handler om frivillig arbejde og en forening, så tager man ikke løn. Altså, så tager man måske den løn, som at man kan få kompenseret nogle timer eller et eller andet. Men det skal ikke være sådan et fuldtidsarbejde. Der er også noget med, når så jeg går ud og laver noget, jeg får løn for, så skal jeg heller ikke ringe til alle mine venner for dem der gør det gratis. Mm. Det siger også er problematisk.
0: Ja, man kan også gøre det som i USA, hvor øh, der er nogen, der er begyndt at lave øh, microtransactions. Så du lige kan få, at du har tre liv, men øh, du får et ekstra liv, hvis du betaler 50 dollars. Ja, det, øh, det kan man snakke længere om.
3: Øh, nej, nej! Ja, det kan man snakke meget kort
0: tid om, siger ja, alle, vi skal have noget senere, kan jeg godt høre. Det bliver meget, meget... meget vi indfører
2: det til Chris krigslive.
3: Microtransactions til live, <laughs> <Microsoft laughs> Vi hørte oh. det her først.
0: Vi har ikke mere tid. Tusind, tusind tak for jeres deltagelse, og giv lige panelet en kæmpe hånd. Find os på Facebook, og lad os vide, hvis der er et emne, du gerne vil have, vi tager op, eller en gæst, du gerne vil høre fra. Det var alt for denne gang. Du lyttede til Lapin Out Loud. Mit navn er Katrine Abel, og jeg hedder Katrine Vend. Tak fordi du lyttede med.